0: Du lytter til P1. Frederiksborgvej i Roskilde, marts 2023. To mennesker, Søren Mølvang Nielsen og mig, Sara Røykær Knudsen, er på vej hen til den sti, der svinger til højre op mod julemærkehjemmet.
1: Hvad skal vi deropad? Ah. Så det er faktisk den bakke her, vi foregår på.
0: I marts måned 1843 og to mænd på samme vej. Fanget i en hestevogn, der fragtede dem til toppen af bakken for at møde deres straf.
1: Jeg tror, hvis du har stilt dig på det skafot og kigget dig omkring, så tror jeg, du ville kunne se rigtig mange forskellige følelser. Der er folk, der gerne vil underholdes. Jeg tror også, der er nogen, der har stået der og haft hævn i øjnene.
0: Udsendte detektiv Peter Montebrun har med sine effektive forhørsmetoder fået en tilståelse. Karl Larsen og Christian Jensen myrdede familien Jørgensen for at stjæle deres penge. Deres straf er lovens strengeste og en af statens mest benyttede magtinstrumenter over for befolkningen. Deres hoder skal skilles fra kroppen ved halshugning, og deres kroppe sættes på hjul og stejle. Det her er serien Forbrydelsens anatomi. Episode 5. De famøse sidste ord. Så herop, et sted i nærheden,
1: der har stået en lille trækonstruktion, som har været hævet et lille stykke over jorden. Og øh, der har stået tre mennesker på det her skaffot. Der har stået bødet, så har præsten været der, og så har Herresfoden her, altså den lokale myndighedsperson. Okay.
0: Nu er vi kommet til den sidste episode. Morderne fra Ejby, de skal have deres straf. Og skal vi lige fortælle igen, hvem vi er?
1: Mm-hmm. Det her Søren Mølvang Nielsen. Og jeg er øh, helt almindelig familiefar med, med job. Og så er jeg historieentusiast og har øh, stået på hovedet i alt for mange år.
0: Og støvede den her historie og frem,
1: den her historie frem ja.
0: som øh, jeg har fået lov til at være medfortæller på. Ja. Jeg hedder Sara Røykær Knudsen og er ansat i DR som journalist. Og så øh, var jeg ret nem at overtale til den her historie, fordi at, øh, den foregår i en afkrog af Danmark for mange år siden. Men fortællingen er jo universel på en eller anden måde, fordi der er så meget, vi kan forstå mm. i dag. Der er så meget, der giver... Altså, den er relevant stadig. Ja. Det vi i hvert fald forsøgt at gøre den til. Ja, præcis. Og nu er vi nødt frem til det aller sidste afsnit, hvor morderne fra Ejby får deres straf. Ja. Hvornår finder den sted?
1: Ja, selve straffen bliver eksekveret den 22. marts 1843. Så vi er i marts måned 1843. Og, et
0: år øh, efter? Så
1: et år efter, ja. ja. Så de har siddet fængslet noget tid? Så de har siddet fængslet noget tid, og selve, selve hvad kan man sige... Øh, rettergangen har kørt hen over sommer efter år 1842, de får deres dom i slutningen af 1842, og så skal den eksekveres nogle måneder senere.
0: Og den dom kan man finde i Rigsarkivet? Kong ja. Kongen har underskrevet den, eller?
1: Ja, præcis. Så der ligger hele domsprotokollen derinde, øh, i forhold til, hvad er det for nogle straffe, ja. øh, de får.
0: Men tilbage til Galjebakken mm. i Roskilde. Mm. Den første, der skal henrettes den her dag, ja. er Christian Jensen.
1: Ja, så konceptet var, at de her to unge mænd, de bliver sendt til Roskilde dagen før. Øh, og Christian, han, var, han angrede sin forbrydelse. Han, han var virkelig ikke ved gode, øh, godt mod. Han, han besvimede flere gange, og, og talte rigtig mange gange med kongens præst, Pastor Bisby, om, hvor meget han angrede det her. Og han øh, med de her to, Karl og Christian, på stændertåget Roskilde, der bliver de sat på den her bogen. Og så rundt om vognen går der, efter sådan en gammel skik, der går der folk fra... Det er en egen, hvor mordet foregår, altså fra ejby med lange lanser, og ligesom at gå vagt med, lang med den her vogn ud til retterstedet, som ligger i det nuværende himmeløv lidt nord for Roskilde.
0: For at beskytte dem, eller for at tro Ej, det, dem? Det, jeg eller... tror, det har
1: været sådan en, nu at skal, nu skal retfærdigheden skal fyldes, Så okay. når de har gjort sådan en ugerning mod deres folk, så får de lov også at tilse og ligesom sikre sig, at de her forbrydere de får deres retfærdige straf. Og, øh, og da den her vogn kører ud af, af Roskilde, øh, ned af det, der hedder Sankt der rejser Karl sig faktisk op i vognen, fordi folk rimler med og begynder at løbe for at komme ud og få en god plads for rettergang. Og så rejser han sig op og råber, at de behøver ikke skynde sig så meget, der sker ikke noget, før han kommer derud. Så der er lidt galdenhumor fra hans side, om ikke andet, sådan en time inden han skal have hukket hovedet af.
2: Min navn er Lars Andersen, og jeg er lektor i historik på Aalborg Universitet, og jeg har i flere år beskæftiget mig med 1800-tallets kriminelle netværk. På det tidspunkt, hvor at straffen mod Christian Jensen og Karl Larsen skal eksekveres, der var det meget almindeligt, at henrettelser var et, øh, var et offentligt skue. Det var noget, som folk, de, øh, de tog langvejs fra tidligere om morgenen, spændt for deres hestevogn og tog afsted til retterstedet, som typisk lå uden for en købsted. Og så kan man spørge, hvorfor skulle det her være en offentlig, et offentligt skue? Hvad, hvad, hvad er det for noget? Jeg er sikker på, at afskrækkelsesmotivet har været øh, meget dominerende her. Enevælden har ønsket at vise, det kan I risikere, hvis I sætter op mod Enevælden, så risikerer I at miste jeres hals, som, som det hed dengang. Det bliver et blodigt teater, hvor kongen han sætter sin magt, og hvis man kigger på antallet af henrettelser op gennem enevænden, så er det helt tydeligt, at kongen han er meget bevidst om, at det her det er et, et magtinstrument. Det er også, han har dermed også magten til, for eksempel, at sige, at en person, som ellers skulle have hugget sin hånd af, inden han skulle halshugges. Kongen kan også stå som den barmhjertige konge og sige, nej, han skal bare halshugges. Det vil sige, at det giver også kongen mulighed for at være den barmhjertige konge, og måske benådet i sidste øjeblik. Han forvalter den guddommelige ret over liv og død. Den forvalter han på jorden.
0: Søren, du fortæller, at Christian Jensen er den første, der skal henrettes. Hvad sker der?
1: Både Karl og Christian har fået det, der hedder en kvalificeret livstraf, Og det betyder, at de skal hukke hovedet af med en økse. Og så skal deres hoved sættes på en stage, og, og kroppen skal ligges på et vognhul, altså jul og stejle, som sådan en ekstra straf, unge i straffen, det er noget af det mest vandærne, og det skal være et advarsel til alle andre mennesker om at nogensinde at gøre sådan noget. Og da Christian bestiger skal skafottet, der kommer Pastor og kan fortælle ham, at kongen har benådet ham fra kvalificeret livstraf. Altså han skal stadig hukke hovedet af, men han kan blive begravet i kristen jord. Og han skal ikke op og hænge på det her. Og det bliver Christian enormt glad for og takker kongen mange gange.
0: Så det er hans sidste ord?
1: Det er hans historie.
0: At han takker kongen for det.
1: Og så går man op. Og så er jeg praksis ved sådan nogle henrettelser. Så skal først, så er jeg vores gamle ven, herresfodet Charles de konig han er på plads og læser op af dommen. Og den skal læses op. Så skal præsten læse noget op og, og sende kristen øh, godt på vej. Og så skal han lægge sig på skab han ligger sig, og så bliver der spændt to metalbøjler rundt om halsen. Og de her metalbøjler er et slags sigtemiddel for bødlen, Nikolaj. Det er det, han skal ramme imellem for at hugge halsen over.
0: Og bødlen, hvad er han for en?
1: Ja, bødlen, han er en herre midt i 60'erne. Jeg bor inde på Nørrebro, der hedder Nikolaj Ravnholdt. Og Nikolaj, han tager øksen, som vejer omkring 6 kilo. Og det er ikke sådan en hukkeøkse, vi selv har hjemme i brændskuddet. Det er sådan en slags manuel guillotine hvor han med en hånd holder i skaftet, og den anden hånd holder på et håndtag op bag ved øksebladet. Og så løfter man øksen op over hovedet. Og det gør han også den dag. Og så slipper han hånden op ved øksebladet, og så falder øksen ned over Christians hals. Men det gør den ikke sådan rigtig effektiv, fordi den går ikke hele vejen igennem halsen. Og han bliver nødt til at hukke igen, og han bliver også nødt til at stå og file med øksebladet. Og det skaber en vældig feroer blandt de her mange tusind tilhører, og der er, der er flere, der skriver harme læserbreve over, hvordan man kan sætte sådan en olding til at udføre henrettelse, når han ikke er bedre til det, end som han er.
0: Og Karl Larsen sidder med hovedet på endnu i hestevognen, og kan måske høre det, ja. eller... Se det. det ved ja, han
1: har helt sikkert kunne fornemme det. Han har også ja. kunne se det. Hvis man sådan, når man stiller sig ude i dag, kan man godt fornemme, hvordan det er ret, øh, ret nemt at kigge op ad bakken der. Der er beskrivelser af, hvordan han sidder Sådan lidt mut nede i den her vogn, og så kommer der lidt lokale folk fra over og snakker med ham, og han trykker hånd med en enkelt af de her lokale bønder, der over snakker med ham. Så han, øh, det er det, han får tiden til at gå med, mens han venter på, at det er hans tur.
0: Hvad sker der i hans situation? Altså, han kommer også op på skafottet ja. Siger præsten noget til ham? Har han angret?
1: Han har overhovedet ikke angret Han er faktisk en diametral modsætning af Christian uh, han, uh, han, Det er i hvert fald ikke det, han viser At han på nogen måde angrer det, han har gjort Og uh, den eneste fly af, kan man kan sige, noget anger eller skyldfølelse Den kommer, da han træder op på skafottet Når vender han sig om til præsten og beder ham om at sende en hilsen til Peter Mondebo. Og så udtrykker han, at han havde ønsket, at Peter havde været forbi noget tidligere, for så var det ikke gået så galt. Og så siger han nogle berømte ord, og siger, at vi troede, at vi kunne gøre, hvad vi ville.
0: Hvad for en forståelsesramme giver det dig, at det er hans sidste ord?
1: Jeg tror, det er på et eller andet absurd plan. Um, tror jeg, at den retssag og den dom, han har fået, har givet ham i hvert fald et andet blik på hans egen handlinger. Altså, han har jo godt kunne se, hvad der er rigtigt og forkert. Det tror jeg, han har været blind for, mens han bruger udvendelse over en del af det der. Og jeg synes også, det siger noget om... Det, der kan ske, hvis du er i en gruppe for længe, hvor det er de forkerte, der får lov at svinge den sociale takstok, og der ikke er nogen, der griber ind.
0: Altså, egentlig utrolig, at han kan gøre det på det sted der, mm. lige før han skal dø. Ja. Måske derfor.
2: Karl Larsens sidste ord på retterstedet, hvor han siger, at hvis der havde været en effektiv herres fod, så var det aldrig sket. De troede, at de kunne gøre, som de ville. Det vil sige, at der er noget galt med strukturerne i samfundet, som tillader den her adfærd at foregå ustraffet i overvis. Det er et billede, som man ser i en række af de forhør fra de forskellige kommissionsdomstole i tiden. Det Det er historien om, at samfundet har forsømt individer. Samfundet har ikke opdraget på deres individer, og samfundet har ikke fået dem på rette spor, på rette tid. I 1830'erne og 1840'erne der var der ikke ret mange institutioner, som kunne samle forsømte børn op og lede dem på rette vej. Går vi længere op i tid, op i 1860'erne, 70'erne og 1880'erne, så er der noget at tyde på, at man har lært noget af lektien, fordi der er kommet mange flere arbejdsanstalter, fattighuse og flere opdragelseshjem, drengehjem osv., osv., som er blevet oprettet med henblik på at samle de her børn op. Om det så er lykkedes, det er sådan en anden sag, men der kom i hvert fald mange af de institutioner i slutningen af 1800-tallet, som ikke var der i starten af 1800-tallet. Forsvarsinstitutioner blev oprettet for at få folk væk fra en truende kriminel løbevang.
0: Karl Larsens henrettelse bliver heller ikke for sarte sjæle. Bødlen Nikolaj Ravnholdt må igen lade øksen falde flere gange, før en hoved triller af. Herefter kommer Karl Larsens kropsdele på jul og hans hoved på en stage. Og der skal det hænge til offentlig spot og spe. Men nogle dage senere er Karl Larsens hoved forsvundet på mystisk vis. Det viser sig, at bødlen Nikolaj har en lille Ja. Så
1: skal man forestille sig, at han har Karls hoved på den her stage i tre dage efter. Og så kommer bødlen ud, Nikolaj og tager det ned. Det skulle hænge efter gældende lov. Minimum tre dage. Tager det ned, og så pakker han Christianshovedet. Han har gemt okay. Og Så bliver det pakket i en kasse. Det bliver sendt med, med posten til København. Ind til en læge i København, som byden Nikolaj har en aftale med. Og Lægen hedder Karl Otto, og han er ekspert i det, man kalder frenologi. Det er sådan en lægevidenskab, der er gået lidt tabt som er grundlæggende lærerne om, hvordan din hovedform er determinerende for din adfærd. Så det hvis du er 20-agtig, for eksempel, så er det, fordi du har en bestemt hovedform. Og hvad bedre at studere, end, øh, end netop 20 og morteren, når man gerne vil studere det. Så han har lavet en aftale med bøden om at skaffe ham hoder. Så han sender, så Nikolaj der, han sender Christian og Karls hoved en kasse dag. Og da den så kommer ind til Nørreport, der var sådan 12 gennemgang der. Der står et par 12 og synes, den der kasse er lidt mærkeligt. Og der ligger også et brev, der står, at det eneste, du ikke skal gøre, det er at åbne den. Og når mennesker får at vide, at der er noget, de ikke må, så får de lyst til at gøre det. Så de her 12 betjente åbner den, og så ligger der sådan på hovedet og kigger op. Og det er så en pakke, der skal ind til Karl Otto, hvor han så skal koge øh, hovedene rene for organisk materiale så han kan studere kranierne. Og det her frenologi, det, det fiser lidt ud henover, altså man finder ud af, at det er lidt noget hokus pokus. Så, men men Carl Otto har den her kraniesamling gennem hele livet. Han har i alt 30 eller noget af den stil, og ender sig med, inden han dør, og, og testamenterer det til, til Københavns Universitet, som også har det den dag i dag. Så et eller andet sted inde i magasinerne, og i, i, på Københavnsetet, der ligger Carl, Car- Christians Krania.
0: Så det var Karl og Christians mm. slutning. Mm. Hvordan gik det resten af det, vi kalder Ventslev-røverne? Ja. Altså Lars Simonsen, Mathias Worm?
1: Øhm, det så var, da, da jeg dykkede ned i Rigsarkivet, så fandt jeg i en, øh, nogle af akvalierne der fandt jeg et brev fra 1892, som Peter Montebrun havde sendt til den en sovnefod i Venslov, Hvor han netop spørgede, hvad skete der med alle de her mennesker, som han nu havde sendt bag lås hos og, og det han så lagt ind i Rissekiet, som han sad og kunne læse med. Og der er forskellige historier. Altså, de, de fleste, der blev dømt, altså der skulle ikke så meget til, at du fik en fængselsstraf. Og de mildeste straffe var tre gange 5 dage på vand og brød. Og det var i fængsel, og så fik du vand og brød og lidt groft salt. Og så kunne du det, det, du kunne sidde og med. Det var det milde, og så kunne du ryge i rasphuset, hvor man sad ud ved en farve af raspetræ, altså ret usundt ting. Du kunne ryge i tugthuset, du kunne også ryge ind og arbejde i København på Københavns vold, altså fæstningsslaver, som det hed. Hvor man gik og arbejdede på forsvaret af København, altså de her volde, der rundt om København. Og det var ret hårdt liv, og de her, øh, de, de, de forbryder, vi har hørt om her, de får nogle ret lange fængselstraffe, at det er sådan noget mellem 6 og 16 års fængsel.
0: Hæleren Ole Sørensen, hvad sker ja. der med ham?
1: Han ryger i fængsel og sidder der i en, øh, 6-7 år, inden han så kommer ud igen, og så flytter han tilbage på sin gård og, og driver den videre sammen med hans kone, Sisse Marie.
0: Og Mathias Worm forbryder kongen, mentoren.
1: Han er også i fængsel i en og ender så også med at flytte tilbage til Venslev og bo der. Det hedder så, altså den her beskrivelse, Sognefronen giver til Peter Montebrun, at han, han siger sådan en uh, citat, uh, at de var lidet ansete mænd. De var ikke særlig velansete. Altså jeg tror, de var, de var markeret for livet som værende uh, ikke særlig godt selskab.
0: Øh, sidste mand, som øh, jeg jo er meget interesseret i at høre om, får sin straf, er ja. Lars Simonsen. Ja. Hvad sker der med ham?
1: Jamen Lars havde jo det her frygtelige menneske, der havde tæsket sine børn og kone, ud over begået en masse andre forbrydelser. Øh, ham havde Peter Montebrun ikke ret meget sympati for, og han ender med at faktisk få den strengeste straf, hvis man ser bort fra Karl og Christian og han, øh, han blev dømt til 16 års festningsarbejde inde i København. Og ikke nok med det, så laver Peter Montebrun krylle på dommen, der hedder sig, at han må godt komme ud i det fri efter 16 år, hvis hans kone giver ham lov. Øh, og der sker faktisk det, at han, han overlever så de her 16 år inde på Københavns vold. Øh, så er vi tilbage i slutningen af 1860'erne. Og der der er han jo For han sådan set Der er han egentlig berettighed til at komme ud Hvis hans kone giver lov Så der bliver sendt en en mand ud Og spørger hende om lov Og hun nægter Så han ender med Og så bliver han flyttet fra Så får han lidt lidt mere luksusophold Så i stedet for at være festingslæv i København Så ender han med at sidde i resten i Friksund Og der sidder han så i to år Indtil Karen Hans kone dør Og så får han så lov at komme ud det, der så sker, er, at øh, han flytter så til Venslev og bor hos hans gamle kammersjuk Ole Sørensen, som vi også har hørt om. Og så må han kun komme fri, hvis han øh, melder sig selv, eller hvis han viser, at han stadig er i byen hver eneste dag til den lokale sovnefode. Og det viser sig så, at i mellemtiden, mens Lars har siddet fængslet i København, så er hans kone Karen blevet gift igen. Og det er jo sjovt nok blive med den lokale sognefod, Så Lars skal hver dag møde op på hans gamle gård og melde sig hos sognefoden og vise hans sted af i området. Jeg forestiller mig, at det har været en lidt mærkelig situation.
0: Ja, så Karen, den kone, som Lars Simonsen undertrykte og pinede i overvis, gifter sig sidenhen med sognefoden i Venslev og får sig en respekteret plads. Selv samme sovnefod bliver så Lars Simonsens vogter i Venslev, da han endelig kommer ud. Det er ham, han skal melde sig til hver eneste dag, for ikke at ryge tilbage i tugthuset. Ydmygende. Ja. affære måske.
1: Altså, han er selv citeret for at sige, at han er glad for, at Jacob, som sovnefoden hedder, har passet så godt på både hans kone og børn. Så han er rimelig ydmyg på skrift i hvert fald, men derfor må det stadig have været en mærkelig situation.
0: Så han blev i virkeligheden straffet resten af livet? Ja. Med øh, tvangsarbejde og med arrest og med den her underdagenige rolle ja. i samfundet? Præcis. Vil du mene, at det egentlig er en værre straf end en henrettelse, som Christian og Carl <trykker> for?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, det har været specielt. Det har ikke været specielt så at sidde i... Øh tugthuset i København og sidde i den type fængsler, man havde på det tidspunkt. Det kan godt være, at efter sådan 10-15 år, man begynder at ønske sig hen til at stå ude på galgebakken i stedet for at få hugget hovedet af. Det ved jeg sgu ikke. Men det er, det er ret hårde straffe, de får i hvert fald. Det er der ingen tvivl om. På
2: det tidspunkt, hvor Karl Larsen og Christian Jensen bliver henrettet, der er dødstraffen og synet på døstraffen ved at ændre karakter i Danmark. Fra at være det blodige teater, som giver kongen mulighed for at benåde og iscenesætte sin voldsomme magt gennem, gennem voldsomme koborlige straffe, kropsstraffe, så er tiden ved at vende. Der er flere og flere røster, som er kritiske over for, at de her processer bliver gjort til underholdning for pøblen og for masserne. Så tiden er ved at vende. Og i resten af 1800-tallet, der begynder man rent faktisk at benåde flere og flere, der er blevet dødstømt. Og i stedet sender man dem i fængsel på livstid. Og de henrettelser, som sker, bliver gjort i skjul. Der er selvfølgelig også et element af oplysningstænkning, som slår igennem i Danmark her i løbet af 1800-tallet, når det gælder dødstraffen. Især kan man pege på den inspiration, som kommer fra den italienske rets Filosof Cesare Beccaria Som i 1764 udgiver bogen Forbrydelser og straf Han er om nogen modstander Af dødsstraf, såvel som de andre Koporlige kropsstraffe Beccaria mener at dødstraffen kan give bagslag på to måder For det første, så mener han den slet ikke virker Fordi den, der er, den synes jo ikke At være præventiv på nogen måde For det andet så hævder Beccaria At statens brug Af voldsomme, blodige henrettelsesmetoder, faktisk kan give et bagslag. Frem for at vende sin vrede mod den romorder, som ligger på skaffottet, så kan vreden i faktisk vende sig imod det system, som tillader så voldsom afstraffelse af kroppen. Det er tanker, som lige så stille vinder indpas i den danske retstænkning op gennem 1800-tallet.
0: Karl Larsen bliver den sidste i Danmarks historie til at komme på jul og stejle. Herefter afskaffes den type straf. Bødlen Nikolaj Ravnholdt mister sit job efter de makabre halshugninger. Danmark er på vej ind i et retssamfund, der ikke længere viser straf som et blodigt teater. Og Peter Mundebrun, han har nogle årtier med succes endnu. Men også han, og det han repræsenterer, kommer til at smuldre. I stedet træder et retssamfund, som ligner det, vi kender i dag.
2: En kommissionstopper, som Peter Mundebrun vandt mange sager i 1840'erne og 50'erne. Flere sager end Ventslevsagen, skal vi også huske på. Men hans position tabte jo med tiden. Efter Efterhånden så opstår den ene retskandale efter den anden, hvor et forhørsdommerne bliver anklaget for at misbruge systemet. Så bliver det så afviklet i 1919. Der oprettes den offentlige anklagemyndighed. Det er interessant, at det sker på et tidspunkt, som er ret sent i europæisk sammenhæng. Lande, som vi sammenligner os med på så mange områder, som for eksempel Tyskland, England, de afskaffer, inkvis- de afskaffer inkvisationsprincippet årtier, mange årtier, før Danmark. Vores forestilling om, at vi i 1800-tallet udvikler en moderne retsstat med grundloven i 1849 og magtens berømte tredeling, den holder ikke, når det gælder straffesager og kriminalsager. Der er vi blandt de mest reaktionære og bagstræbende lande i i 1800-tallet. Så det er også en del af vores Danmarks historie, men det er en del af historien, som der ikke har været så meget fokus på, fordi den ligesom øh, taler imod hurra om det moderne Danmark. Men det er stadig en del af vores historie.
1: God eftermiddag, og velkommen her til Davids stømmerhandel. Og velkommen til forpremieren på Parkteaterets forestilling uden for Nandslov Ret, som I skal ind og se nu. Vi er meget spændte. I er de første, der skal opleve den her forestilling.
0: I dag kan man stadig finde mindetavlen over den myrdede familie på Ryge Kirkegård. Og man taler også stadig om vendslevrøverne i området. Men nu er der også tilpas meget afstand på, så man rent kunstnerisk kan beskæftige sig med en af Danmarks historiens værste bander. Et æble under trøjen. Et su i maven. Sommerfugl i her sidder vi simpelthen i teatret og ser Uden for lands lov og ret. opsat af Parkteatret i Frederikshavn og skrevet af dramatiker Simone Isabelle Nørgaard. Det ene tager det andet. I får en schöne ro. og fire
2: En Knive under tøjet.
0: Når man nu ser sådan et teaterstykke, om noget forfærdeligt. Ja. Hvad viser det så dig?
1: Jeg synes det at, det, at man er nået til til, hvor man kan lave teater om det, og så den interesse, som man sådan et viser, det siger noget om, at man vil gerne lære af tidligere tiders fejltrinden. Jeg tror ikke, at man det er i hvert fald langt nok tilbage til, at man ikke er så hæmmet, som man var tidligere af at være bange for, at det her det her kunne være noget, der kunne gå ud over ens gode rygte. Nu er man interesseret i at lære det her og finde ud af, hvad kan det sige os om hvem vi er i dag.
0: Forbrydelsens anatomi er tilrettelagt og klippet af mig, Sara Røykjær Knudsen. I redaktionen Rikke Pricht. Medvirkende forfatter Søren Mølvang Nielsen og lektor i historie på Aalborg Universitet Lars Andersen. Redaktør Hanne Barslund og Carsten Nielsen.